0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子
1: 开心阅读学生活。欢迎收听《阅读推手》。听众朋友，你好，我是黄乃玉
0: 。各位听众朋友，大家好，我是刘清燕，欢迎您再次加入《阅读推手》的行列。黄老师，有。我常常在演讲的时候，嗯，已经不止一次，好几次听到家长在问问我一个问题，就是说，呃，因为我们知道阅读是一件必须很专心做的事情嘛，嗯，那阅读也可以帮助孩子很专心，可是很多家长就说，我的小孩就坐不住啊，
2: 嗯，
0: 你要跟他讲故事啊，他就跑来跑去啊，或者你叫他自己在那边看书，他坐不到五分钟就起来，就说他不想看啦，好，那怎么办呢？我觉得，我常常听到很多家长在抱怨他的小孩说，他的小孩做事情或者是。包括阅读也是其中之一了，是就做事情啊什么，都只有三分钟热度。那我
1: ,我差不多每一次的亲子讲座都会有这个问题、嗯，嗯、对，你怎么回答他们<笑>？是，嗯，其实基本上还是要看孩子的年龄啊。嗯，如果他还很小，就小班年龄，你叫他坐得住，那也很奇怪，是，除非你给他点了穴，<笑>他动不了。<笑>对，那所以呢？其实，如果我们在讲故事，小孩他动来动去，或、嗯、其实他不见得没在听。是，他如果乖乖坐在那里，也不一定就在听。所以我是觉得说，嗯，他如果动，不是真的完全离开你的视线，我觉得也没有关系。嗯、那当然，那个专注是什么意思呢？啊，那也看父母怎么定义嘛。哈， yeah. 然后我觉得。其实最严重的是，我们的整个环境给孩子的这种打断太多了。嗯，
2: 譬如说，你
1: ,你可能跟孩子在讲故事，可是电视机、嗯、你,你先你先生在看电视，嗯，嗯对嗯你婆婆可能在厨房煮东西又香的要命，那、嗯嗯、<笑>小孩他有太多让他没有办法专注的事情，对、嗯，然后我们还要他。专心听，要不然我就不高兴。嗯、我我觉得这样太为难孩子，所以其实那个专注，我觉得先要清场哎、欸
2: 。清场。譬如
1: 说，我们现在在录音呢、啊嗯，如果有一个小孩在旁边滚来滚去，我们一定也会讲一讲，忘了我们刚刚讲到哪里。<笑>我
0: 们一定会跟顾着跟那个小孩玩
2: 吧，我们两
1: 个<笑>。对，所以我想那个应该是环境上面要先啊，尽可能排除啊那些会让孩子分心的。嗯，可是我觉得现在因为大人也很忙啊，我们可能啊好，你像就算清场了，没有其他的人、嗯，我们可能手机是开的
2: ，对
0: ，一下手机响了要去接电话 l i 来,来了你要回，叮咚，<笑>叮咚你就要回，嗯
1: ，对，呃，就算我们不去回，可是他也会发出声音，啊、嗯，所以呢，可是我们大人又觉得说，哎，可是我如果不接啊，好像会会错过什么。所以我们大部分人其实已经有一个坏习惯，就是我们自己身边都保持了一个随时可以打断我们的东西。嗯、对,对，那那如果我们在跟孩子共读，这个会打断我们的，其实也就打断我们跟孩子，是，也就是打断孩子的专注。对，所以我觉得现在孩子要学习专注，真的越来越困难。我觉
0: 得连大人，你知道，常常有说，现在跟朋友一起吃饭啊，<笑>讲话。好像前一秒钟他还在跟你讲话对对，眼睛还看着你对对，后一秒钟叮咚，对对<笑>他就赶快拿起来看手机了。对对对对然后看哦，有有谁穿什么？哦，对不起对，我回一下什么？对对对。然后刚刚的话就被打断。对
1: 对。然后有时候不太接得回去哈、嗯嗯。对，嗯
0: ，对，所以我觉得呃，像英国的那个儿童文学家叫 Eden Chambers 哈、啊嗯，他其实，在英国也是很重要的一个阅读推手啊、嗯呃。他常,常到学校去演讲，然后啊、呃，教导老师怎么样带孩子一起阅读。他谈、嗯。跟儿童阅读有关的一个很重要的概念，就是第一件事就是前提哈，你要带孩子，让孩子可以专心阅读、喜欢阅读的第第一个很重要的前提，就是为他们预备一个适合阅读的环境。嗯，那个环境很重要，就是说那个 corner 或者是那个 room、那个房间或者那个角落，它是要有，就是像刚刚黄老师说，它是要没有任何。啊、呃，会干扰打断他们因素的障碍存在。嗯，嗯
1: 就是只要你在那里，你要被尊重。是，哎、欸，不可以任何人都去把你从那个 corner 拉出来，拉出来。对，对你只要进了那里，那也就是你的安全区。对，然后小孩在那里要专注，就是别人。不应该，除非真的很严重的事情，譬如厨房失火了之类的，<笑>要不然你就不要去打断他。去打断他，对。那孩子慢慢就知道，当他要专注的时候，他就到那个地方去，然后他就就打开一本书、嗯，然后他就可以不被打扰。对，我觉得这是一种要先被尊重，要不然他到哪里都无所遁
2: 形。<笑>是啊
0: ，就我用啊、呃，我小侄子做例子啊、哦嗯，因为。但是我们看大的哈，就他他还在很小的时候，比如一两岁两三岁的时候，他们家就是有一个 corner， 那、嗯嗯、那个角落就是放了一个懒骨头椅子啊、嗯嗯，在那边，然后有一盏灯，然后旁边都是书，他妈妈要跟他讲故事，就坐在那里，嗯，让他习惯、嗯嗯，所以后来他啊、呃、两岁多就有那个习惯，到那个地方他就是拿书，拿了书就是固定要在那个地方，嗯嗯、然后他就会在那边看书，嗯，当他在翻书的时候，不管他看不看得懂。我们都不会去打扰他，嗯，都不会去打扰他。那、嗯、一直到后来，他有自己的房间，嗯、呃、到幼稚園到小学，特别是小学的时候，我发现他有一个很好很好玩的事情，就是有一天、嗯、不知道二年一年级还是二年级吧，刚开始会写字没多久，嗯、因为他有自己的房间，嗯嗯、房间有他自己的书、嗯嗯。那你知道小朋友进房间有时候门是要开着的，嗯、爸妈不准他关门，是要知道他在里面做什么。那他就在写作业啊什么？可是他到九点的时候，他一定把门关起来。然后他会门上有一个牌子，啊，牌子本来前面写着“欢迎请请进”之类的 ，welcome 之类的，但他会把那个牌子翻过来，背面写着“阅读中，请勿打扰”。阅读皇帝大，是阅读中，请勿打扰。那他就很清楚了，我现在在阅读，这是我必须专心的事情。啊。那。到我们家来怎么办呢？嗯啊、呃，那是他平东他的自己的房间。到我们家，他们有自己的房间嗯。嗯，呃，客厅很吵啊，嗯、电视会开着，大人在讲话或者是什么走动。
2: 嗯，嗯嗯
0: 他有一次我们呃找不到小孩，要出门了、嗯、找不到小孩，到处找找找找找，我们家七八个房间，嗯，然后每个房间都是套房，有个厕所，嗯，找不到小孩怎么办呢？后来几乎每个房间的厕所都去找，后来在一个。房间的厕所找到他，嗯嗯，他就坐在马桶上的地方，对，那是他觉得他可以很安静、嗯、很专注阅读的地方、嗯。是，所以他现在啊，就是不管做什么事情，他就非常专心。他即便在看一个他有兴趣的影片的时候，比如他现在在看电视上有一个很很他有兴趣的电影或影片的时候，你可能叫他三次。或者是五次，他才会回过来说、嗯、啊，干嘛？嗯嗯，因为他都在里面。是，然他手上如果拿一本书在沙发上读，嗯，我们跟他讲话，他也常听而不闻。嗯嗯，就是他完全是进去到里面的状态。是，是是是所以我觉得专心要孩子专心，因为父母都会觉得说，你啊、呃，小朋友要专心写功课啊，嗯、专心读书啊、嗯，才可以把事情做好、啊。是，但是。呃，就像黄老师你说的，就是呃，现在干扰他们的因素实在太多了，嗯嗯、很多很多家长会急着帮孩子去预备、嗯、呃很多学习的东西，嗯，就是学这个学那个啊，礼拜一学这个，然后可能第一堂课赶完要赶第二堂课，嗯，英文完了以后要去赶公文数学，之后呢啊礼、呃、拜二又要去上什么跳舞课啊、嗯，或者是其他的什么跆拳道课啊、嗯，或者是其他的课、嗯嗯，每个东西他把他的 schedule 排的很满，嗯，然后他。就必须在这当中不停地穿梭，嗯嗯嗯。可是当他必须静下来做他该做的事情，他没有办法专
1: 心。对对、嗯、对太，太多的学习不一定是最好啊。嗯、是，其实我我常常觉得，幼儿的时候我们让他学学这个，学学那个，其实也是一个探索。对，就看看他有没有兴趣。嗯。欸、然后，当然，呃，那个，呃。陪伴他的大人也很重要啊，就是那个启蒙师啊，如果是不懂幼儿的，嗯、可能就把原来有的兴趣就没了，就,就抹灭掉了。对,对、嗯，那如果那个是很懂孩子的，其实呢，教音乐不能只懂音乐，要懂孩子。嗯如果是遇到那种好老师，他可能就因此发现他有兴趣。当他有兴趣以后，你会发现他对那件事情的专注力就会越来越强。是，其实有时候、嗯，呃，很专注，像很多专注的孩子啊、哦，他其实是不是每一件事情都那么专注？哎，对，他会对他有兴趣的事情，让他呃，就是很很积极主动，不断的在投入的事情，嗯、才会。专注，所以专注，你也不能说呃哦他呃学,学音乐也很专注，他阅读也很专注，他所有事情都很专注。嗯、我想人人真的很有限。
0: 对啊，所以啊、呃，我觉得黄老师，你刚刚提到一个重点，就是说我们是不是有观察到孩子他对于什么事情是感兴趣的、嗯？对，孩子很现实，他觉得有趣的事情，他就会一直做，一直做，一直做、嗯嗯。他觉得无聊的事情，他根本连碰都不想碰。嗯嗯、如果你叫他做一连串无聊的事，他当然就是这个粘一下，那个粘一下，这个碰一下，然后交代一下，对，让你知道，嗯，那你就会觉得说这个孩子为什么老是三分钟热度？嗯嗯，那他三分钟热度并不是表示说他他真的就是一个不专心的孩子，是因为也许他对那件事情嘛。没有什么兴趣哈、啊嗯嗯嗯。你刚刚讲，我就想到有一本我们谈过的图画书、嗯，那本图画书叫做《雪花人、啊》哈、嗯。我不晓得听众朋友还没有印象，如果没有印象，我可以很很快的 r e c o l l 一下大家的回忆哈、啊。呃，我们现在看到的雪花，我们知道现在对雪花的研究很清楚，嗯啊，雪是它是啊六六角形的结晶体，那每一片雪花它的花纹结晶都不一样哈、啊。就美国那时候有个小孩子。叫做威利班特利，他住在佛蒙特州。嗯，那佛蒙特州冬天一定是下大雪的地方，嗯、所以当别的孩子都在打雪仗、玩堆雪人的时候，他就开始对雪花非常非常感兴趣。嗯哼，所以他就很仔细的在那边研究雪花。嗯哼，那他怎么研究呢？他把雪花收集起来以后，他用带回家用显微镜去观察。嗯可是你知道，雪花一一进到室内、啊，他常常想说：“哎，这个雪花好漂亮。”他要把它那个结晶体画下来，画不到一半，嗯，它就融掉
1: 了。搞不好一碰到手就对，除非他保持他的手是很冷的状态，但也
0: 不可能<笑>。那他就是一直很想要把这些雪花留下来，嗯、所以他花好多时间在观察记录这些雪花，可是都很挫败。嗯、一直到后来，他发现，哎，原来有一种摄影机叫做显微摄影机，嗯显微摄影机可以把那个雪花拍下来哈、啊，他一边观察一边拍它，可是非常的昂贵。但这个时候，其实他爸妈就做了一件很了不起的事，卖了十头牛去为他买了那台显微摄影机。于是他就开始用那台显微摄影机开始记录雪花，一直记录，一直记录。记录到后来，他出了书，办了摄影展、嗯，然后让所有的人开始知道雪花的结晶体，然后开始赞叹，然后觉得他非常了不起。他一辈子都在做这件事情，一、嗯、直到他过世为止。嗯嗯、所以后来啊、呃，美国人就帮他盖了一个纪念馆，称他为“雪花人”。嗯。那其实一开始，当别的孩子都在啊玩、呃、玩西玩，对对对，<笑>好像、哎就是在在爸妈妈眼中，好像就是他们在那边东玩西玩，不是不是一个对什么事情很专注的人。嗯、那雪花人班特利，其实他展现出来的那个专注程度，嗯、背后一个很重要的原因，就是他对这件事情感兴趣。对，嗯
1: ，而且没有大人拼命骂他，对<笑>你,你傻瓜，<笑>那个跟跟泥土泥巴一样的那个也没什么价值，你也不能卖对。对，可是我觉得他的父母真的也蛮了不起的，就觉得，我想他们。看中的不是那个雪花，而是儿子的这种呃热情吧，对对雪花的那种、嗯、呃好奇跟热情。还有、啊，因为我觉得他这本书里面有一句话让我很感动，他就说他觉得那个是。呃，就是说这么美的东西，他很想要跟世人分享。嗯，我觉得他不是为了说，哎、啊，这个雪花以后可以做成什么啊，做成明信片可以卖钱。嗯，我觉得他他就是一直觉得说，上帝创造这个自然，他也喜欢花喜欢草、嗯，他喜欢各种自然东西。可是他觉得，就是、嗯、那些花草啊，大家很容易可以看到，可是雪花呢，就是一下子就会融掉。他好想跟世人分享，我觉得他父母可能也觉得他们的这个孩子好特别哈、哦。对啊，所以其
0: 实他这一辈子就是卖出去的雪花照片，差不多只卖了四千多块美金，<笑>可是他耗在呃收集啊、呃、雪花的这些器材上超过一万五千美金。<笑>去看，这绝对是一个得不偿失的事，而且他花了一辈子的时间，<笑>嗯嗯、可是因为这样，他把这些雪花照片留下来，后来集结成书，嗯、变成。后面是人在研究雪花上非常重要的一个经典著作。对
1: ，除了父母很了不起外，我觉得他老婆也很了不起<笑>。<笑>因为有一个先生整天在外面，这个尤其冬天那么长、嗯啊、在美国东北部那个冬天那么长，他整天在外面找雪花。是啊，真的，这个家人的 support 也是真的很重要。对，嗯、
0: 所以其实我觉得，当我每次听到家长在在问我说：“哎，他的小孩子不专注、不专心，嗯嗯、做什么事情都不专心，都三心两意、嗯。然后呢，三分钟热度的时候，我第一个问题会问他们说：‘嗯、你有没有观察过你的小孩最喜欢什
2: 么
0: ？’嗯，嗯也许我们从这个角度去切入去思考、嗯，然后我们就可以找到帮助孩子专注的一个 key point，、嗯、是一个关键点，然后去培养他。像他父母，如果父母那时候扫他的兴，嗯。”他可能这辈子就不会有这些成就，<笑>嗯嗯、但是十头牛换来一台显微摄影机，嗯、呃，你知道说的，孩子读到这一段的时候说：“哦，好好哦，他爸爸妈妈怎么这么好？”嗯，那其实我相信每个孩子内在是有这样的渴望，是，嗯，嗯嗯那每个孩子也都有他专注的潜力，嗯，只是我们是不是用对角度跟方式？嗯，嗯好，我们先休息一会儿
2: 。爸爸妈
1: 妈，你们说故事给我听好不好？手机零距离，但跟孩子的心却遥远。古典音乐台阅读宝盒，用图画书陪伴孩子，让绘本
0: 共读开展孩子的校园阅读宝盒独家订购专线零四二二六零三九七七
1: 。我我觉得我们好像每次谈品格，嗯，好像常常问题。的根源好像会绕回来成人身上，对啊，包括我们其实即使不是父母，我们是孩子周围的人，嗯，他也在看我们，对当然。那如果我们每天都是这样心慌慌的，每天接完电话又想到我什么还没弄
2: ，然后又想到什么还没
1: 弄，<笑>然后孩子在我们旁边，他就以为生活本来应该应该要这样，对。所以我我觉得我们可能还是自己要就尤其谈品格，我我觉得有时候谈的都有点心虚，<笑>因为一边在谈，一边也在自我反省说，说哎，我的表现怎么样？孩子怎么看我？然后呃，当然如果不足的，我就会劝勉自己哦，嗯、就是说，那你要更努力一下，这样。嗯、对
0: 我，我以前小时候就是这样，就是嗯，你如果要叫我去做一些我不喜欢的事，
2: 嗯
0: 。我就会想要敷衍了事，嗯。但是如果你叫我画画，你叫我呃写书法，或者是看书、嗯，或者是写东西，我其实就可以在书桌前面待很久很久很久很久很久的时间。嗯嗯嗯嗯、对，所以我想，我想每个小孩应该都是这样。是。那很多爸爸妈妈其实会会觉得哈、嗯，说，哎，我的小孩好像在一些没有意义、没有价值的事情上非常专注，譬如说上网。对，玩 game 有好有没
1: 有价值哈、哦？大人跟小孩也差很多。嗯、我有一次去一个幼儿园，我看到，因为你小幼儿园早上都会吃个点心、嗯，然后其实吃点心前面可能一个小时才吃完早餐，然后吃完点心一个小时又要吃中餐，嗯，<笑>那可是呢，父母又很在意这个学校没有给点心嗯，嗯，因为这是他们觉得很具体的，嗯，那后来我到那个幼儿园看，我就发现，哎，他们。其实他们的 schedule 里面没有什么点心时间，他点心就自己摆在教室的一个角落，嗯、然后小朋友就是你自己饿了，你想吃了，你就放下手上的事情去吃、嗯。可是他觉得那个老师的说法就是说，有时候看小朋友很专注的在玩积木、嗯，然后你又打断他说：“啊，收起来，我们要吃点心了。嗯”那那个十五二十分钟，很可能就让孩子，你你觉得你是给他一个 break， 可是对孩子来讲。那个前面的就做到一半，那我们在讲专注、嗯，我们说他是专心完成该做的事，是他是要完成一个事情，嗯，而不是就是沉醉在什么事情里面，然后没有一个、呃、成果的，所以我我会在想说，其实对孩子来讲，他把那个积木做完，他心心目中想要的那个其实是更重要，嗯嗯，可是对大人来讲。
2: 喝、啊、酒很重要，今天老
1: 师没有让你吃点心<笑><笑><笑>所以我说、嗯，呃，大人小孩都有认为重要的事情，可是常常就不碰在一起。对对、嗯，
0: 像很多爸妈都觉得说，我的小孩在网路上、在电脑或者在玩 game 这些事情，太專太专，他非常专心、嗯，但是叫他读书呢，书一打开来开始想睡觉，或者东摸摸西摸摸、嗯、等等，是，好像我们对于啊。呃就是他该该不该专心的事情、嗯，认知上是有差异。是是，对、嗯。那你觉得爸爸要怎么看待这种事情
1: ？<笑>对，我想可能在在这个节骨眼，你就想一下，譬如说、嗯、那个老师没有强迫孩子要吃停停下來吃点心、嗯，你就问老师嘛，哎、欸，为什么今天听说没吃点心？那老师解释了你，你、嗯、如果觉得有道理，你就接受嘛，哈、嗯，对，而不是一味的自己。执着在自己觉得很重要的事情，那我想这种互相，或是你可以问孩子为什么这个事情，你,、欸、你,你想完成什么？麼对对对對,對,對,對,对，你到底想达到什么目的、嗯？哈，玩 game 他可能说我希望能够过多少关什么、嗯，嗯。所以呃，有时候那个 game 呃的重点，虽然他没有带孩子呃成就什么才华，嗯，我<笑>要、well, you never know， <笑>也许对他来讲，他。养成他有一些自信，他觉得自己可以、嗯、呃掌握一些什么事情。哎、嗯，我我觉得有时候倾听应该也是一个很好的。对
0: ，我会很在意这个事情，就是说，其实爸爸妈妈有没有听孩子他的想法？嗯、我必须说，呃，在这个时代的年轻人，黄老师，你在你接触大学生，你都知道、嗯，他们的电脑、网络的各方面的能力比我们强非常非常的多，是嗯、所以他们可以。很快的从那上面得到很多的讯息，甚至把他们自己 present 出去，对，
1: 哦、對也包括垃圾
2: 信息。<笑><笑>当然，
0: 但、嗯、但是，所以我们怎么去看这件事情？其实有时候是一体两面的。嗯,、哦、嗯,嗯你刚刚在讲，我就想到一本书哈，这本书呢其实已经绝版了，但是我觉得它还蛮有意思的。它是一本德文的图画书翻译过来的，这本书叫做《没有用合理》。嗯，就是说，我想在呃一般人、嗯，我们一般人的眼中。这只河狸做的事情真的没什么用，嗯、<笑>但是呢，真的没有用吗？嗯、甚至我们一开始会觉得它是一只不专注、嗯，就是一个不专注的孩子，嗯、或者是如果把它比喻成小孩的话，它、嗯嗯、就是一个不专注的孩子。嗯、可是，我觉得在这只河狸身上可以让我们看到现在很多孩子的特质，然后我们怎么帮助孩子去找到他喜欢的事情，嗯、让他很专注去做、嗯
1: 。说来听听。对
0: ，那你知道河狸住在湖边嘛？哈、嗯，那湖上的冰融化以后呢？你知道他们在河上会煮一些那个水坝，然后煮自己的窝、嗯嗯嗯。可是经过一个冬天，那个窝大家都毁了差不多了、嗯。所以春天每一只河狸最忙的一件事情就是不停地去啃木头。嗯、把木头一根一根啃下来，然后呢继续堆在呃湖面上，然后堆出它自己的窝、
2: 嗯
0: 。当所有的河狸都在做这件事情的时候，只有一只河狸在旁边在树底下纳凉。
2: 嗯
0: 、他们说：“哎，你怎么不来啃木头呢、嗯？你为什么不赶快做你自己的窝呢？”他说：“我就是不想啊，嗯、哼哼<笑>我对那些事情没兴趣啊、嗯，而且我觉得那没有那么重要啊。嗯、那他们其他河狸都在啃木头的时候，他在干嘛呢？他一下碰碰香菇，一下去逗逗、呃、那个小鱼，湖里面的小鱼玩耍，一下去蜘蛛网旁边看他怎么结网子，然后呢，一下是在追牛追瓜牛哈。”那所有的河狸都来骂他说：“你真是一个没有用的河狸、嗯，没有用的家伙，一事无成的懒惰鬼。”然后大家就开始嘲笑他，甚至有河狸跟他说：“你不赶快磨你的牙齿，你的牙齿很快就会长到你的脖子，你的手指怎么那么长去了？”但是河狸一点都不在意。有一天呢，他经过一个农场边，发现农场边有一棵树，那棵树好奇怪，树干中间有一个洞。嗯、他就跑到那个树干的那个洞去看，说：“哎，<笑>这个树中间有一个洞、欸，哎，树干中间有一个洞。”他就正好钻过去就，就、欸、哎，发现自己可以塞在那个洞里面。他就觉得哎，从、欸、这个洞望出去的那个视野角度非常特别。于是他开始做一件事，他说：“既然一个洞，那这个洞的角度看过去很特别，那我如果我在下面再挖一个洞，看过去的角度会不会不一样？”
2: 嗯
0: 。于是他就开始在啃那根树的树干、嗯嗯，在那个下面啃了第二个洞，之后在树根的地方啃了第三个洞。嗯。你知道那棵树啊，本来是一个洞、嗯，对不对？现在变成三个洞在那边。他就觉得哎。欸这棵、个、树变得好特别哦、嗯，很好看。嗯，于是他开始啃木头了。嗯，他把木头开始一根一根啃下来，以后开始啃出各种不同的造型。嗯、有的有螺旋状啊、嗯，有的是那个阶梯状啊、嗯，甚至啃出星星啊，啃出花呀、啊嗯，啃出各种不同的像雕像一样的那种、嗯、那种啊、呃、造型。然后好了，所有的河狸觉得说哇。哎、欸，你啃出来的东西很漂亮哎、欸嗯，我从来没有见过这么棒的东西。然后有的有的动物说，哎、欸，看起来很奇怪，但还不错。嗯、但有一只河狸说：“你啃这个东西干嘛？一点用都没有。嗯”<笑>对啊，那些河狸就跟他说：“你啃这个东西干嘛？这什么玩意儿？然后真的太无聊，这些东西一点用都没有。可是这只没有用河狸其实还是不在意、嗯。他说，至少我觉得我做这些东西，我觉得很快乐，嗯、很有趣，很有乐趣、啊。嗯”嗯但是所有的河狸还是觉得它啃的东西没用、嗯，可是他不知道这只没有用河狸，后来把它啃的东西慢慢慢慢堆砌起来，嗯，变成了一间非常非常特别的房子，嗯、是独一无二的一间，看起来很
1: 像美术馆，对，<笑><笑>对
0: ，所以呃，我觉得这只河狸其实一开始就展现那个孩子的特质，嗯、有时候我们看到。家长只看到孩子在摸索探索的那一面，嗯、好像这里摸摸香菇，那里豆豆小鱼、嗯，然后去看看蜘蛛结网，追着蜗牛走、嗯，好像都是一些没有用的事，或者坐在树底下乘凉、嗯嗯，也是一件没有用的事。好像他要必须跟大家做一样的事，嗯、那才是有意义的，嗯嗯嗯、可是当这只河狸找到他有兴趣的。的事情的时候，嗯、比如说他派
1: 一啃木头啊，是，只是他啃出不同的造型。是、嗯，上帝给他的本性就是要啃木头的。对，要不然牙齿会长得太太长。可是他不想跟其他河狸一样，只是为了砍木头而砍、嗯、而啃木头,啃木头、嗯。他希望在这个中间有一点 artwork， 对<笑>有一点。艺术创作是，<笑>
0: 嗯，所以其实从这只河狸身上，其实你可以看到专注的这个特质。当一个孩子找到他喜欢的事情，他感兴趣的时候，嗯，他会专注在这件事情上。有一个很很重要的原因是，这件事情带给他乐趣，嗯嗯，他觉得好玩，对，好玩，他就会继续一直做下去，一直做下去。然后他这样一直专注的做，会带来什么样的影响呢？嗯，他会变得很有创造力，对，有没有？对。<笑>这是河里啃出来的，就是听众朋友<笑>，如果有兴趣，你去图书馆借这本书，你会发现这只河里啃出来的东西真的不得了，<笑>对，各式各样的，真的每一个都像艺术品
1: 。我觉得他用不平凡的方式做一件平凡的事情，嗯、是啊、嗯
0: ，而且他变得很主动、嗯，他自己主动去做这件事，嗯、然后他很努力也很积
1: 极。你知道吗、嗯？我想到我的那个厨房，因为我我不是很会。做饭的，嗯，可是我我都把厨房当做我的实验室，所以有时候我现在会说，哎、欸，你上次煮那个很好吃，我又完完全不记得，<笑>因为我每一次加的东西可能都不太一样，嗯嗯、我觉得生活本来就是可以有一些不同的啊，那偶尔也会有意外的那个成功嘛，嗯、哈，对我我觉得。那这样我做家事就变得很有趣了。我不只是厨房，我烫衣服也是，就每一次好像运用,用不同的方法去做一些很繁琐的事情，一些很 routine 的事情，其实生活也会变得很有乐趣啊。所以，對啊、所以那个、嗯、如果我只是为了烫衣服而烫衣服，是不是就叫专注呢？嗯，还是我在烫衣服的时候？我想到不同的方法，或是怎么样，嗯，那个才叫做专注。我觉得后者会让我比较专注。那我们大
0: 人都是这件事情，如果我们、嗯、我们一点兴趣都没有，我们也不会不想花太多时间在这件事情上，或者是你的注意力也会、嗯、也会常会分散。是，但是有时候我们不得不去做那件事，对，你就得想办法让它变得有趣，对，有趣你才能够做得久，啊、你才能够很专心的去完成。你做点
1: 心是不是也这样？<笑>
0: 那当然了，我基本上做点心现在还蛮有趣的应。应该有人
1: 会很担心，你说啊，<笑>那叔叔，你会不会你的点心？都已经做完了，<笑>不会吧？因为那个食谱是是无限可以发展的，就是、对对？
0: 其实你有时候换一两样东西，它就变成是一个新的。嗯、是啊，所以你
1: 就可以更、嗯，就是说你不会觉得因为很 boring， 所以就不专注了嘛。嗯，对，因为你常常在想，哎，这个可以变成什么？你就我觉得那就是一种专注。如果你觉得
0: 、嗯，比如说做点心，它只是一个基本的步骤，好像就是那些步骤啊，加面粉、嗯、加糖、加加什么蛋啊之类的，这样。嗯搅拌呐、啊，好像你就觉得大家伙，对，<笑><笑>你就会觉得说，哎呀，你要再去做帮孩子做一个蛋糕，什么事很枯燥乏味的事、嗯嗯。可是你可以想说，哎，如果我今天多加一点巧克力在里面，嗯嗯、味道会怎么样、嗯嗯？如果我今天不加巧巧克力，里面我再加一点香蕉，嗯，嗯加一点蔓越莓，甚至把巧克力跟啊、呃、苹果加在一起，它会是什么样的感觉？嗯、是是，这就会有趣了。是，是而且你就会开始。对这件事情完成后的结果产生期待，是,是，而那个期待会让你更专注。对
1: ，所以专注不是一成不变的做同一件事情。嗯、是、嗯
2: ，
0: 所以呃，我觉得当一个孩子开始专注做某一件事的时候，后面的很多的特质会跑出来。对，你会看到他非常努力。我看到你
1: 拿到另外一本书，
0: <笑>非常积极，然后他会甚至变得非常有创造力。嗯，那其实就像我做点心的那个，其实状态是一样的嗯。嗯，但这中间有一个很重要的，就是我想。专注也需要有推手，是那个推手是大人怎么看待这个事情？嗯、如果我们都当其他的合理，在那边跟他说你没有用，你没有用，你没有用，嗯嗯、你你你你专注在这种事情上干嘛、嗯嗯？好，你你做这种事情是没有用的。好了，你你要他去做真正有用的事的时候，他也找不到乐趣是是，他也没有办法专注。对，但如果我们可以成为一个呃一个推动者的角色，就在适时推他一把。嗯嗯即使他觉得这件事情是极无趣的、嗯，我们只要稍微推他一下下，让他把那个呃潜力激发出来，让他对于这件事情觉得有兴趣的时候，嗯、他就会不停的专注做下去。是，对你看到我拿到一本很有趣的书，这本书我非常喜欢，虽然它很小很小很小很小，<笑>但是这本书呢，呃，对我来说影响很大。书
1: 名很短，对，只有一个字
0: “点”，<笑>它就是一个 “spot”、嗯、啊、嗯嗯，英文就是 “the spot”， 一个一个一个点、啊那你在封面你会看到有一个小孩、呃，用刷子画出一个很大的点哈、哦，嗯，我们会觉得他是一个艺术家，但事实上一开始他并不是如此哈、嗯哦嗯。嗯，这本书我到处讲，常常在讲，因为我觉得这本书其实给，呃 ，maybe 给大人的启发会比小孩更多、哦。嗯，好，呃，故事里面那个小女孩叫微微，图画科结束了，微微却还是没有办法离开，因为她的画纸上是一片空白。嗯嗯<音>那微微的老师低头就看着那张白色的纸，什么都没有哦。他说：“啊，微微，我知道你在画什么了。你在画暴风雪里有一只北极熊
2: 。<笑>
0: ”小朋友说：“不对，如果画暴风雪里面有一只北极熊，至少可以看得到北极熊的鼻子是黑的。<笑>”微微说：“哼，真好笑，我就是不会画画嘛。”老师笑着说。那你就随便画个几笔，看最后会变成什么。嗯。于是微微有一点赌气的抓起一支笔，用力的在纸上点了一下、嗯。No， 就把那个纸推到老师的面前。嗯、老师仔细拿起来研究了一下，说：“嗯。”他把纸推到微微的面前，轻声的说：“来，请签名。嗯”微微想了一下，说：“好吧，虽然我不会画画，但至少我会签名。”于是他就签了两个字：“微微。”一个礼拜以后呢，微微又走进美术教室，她看见老师座位上方挂着一个东西，她大吃了一惊。老师竟然把她画的那张点，用一个非常漂亮的金色的画框框起来挂在那里。嗯
2: 、
0: 微微看着那个点，就想说：“哼，这样的图就被挂起来，开玩笑，我可以画的更好呢。”于是他打开了从来没有用过的水彩盒，开始工作。微微画个不停，他画黄色的点点、绿色的点点、红色的点点、蓝色的点点。他还发现把红色跟蓝色搅在一起可以画出紫色的点点。
2: 嗯，
0: 微微不停的实验出各种不同的小点点。微微想说，既然我可以画出小点点，那我一定可以画出大点点。于是他拿更大的纸跟画笔画出很大很大的大点点。他甚至还用留白的方式在四周围涂满颜色，中间留出一个大白点。几个星期以后。学校的画展上，微微的那些点点画非常的轰动，大家都跑来看，嗯、赞叹不已。嗯，嗯然后呢，微微发现一个小男生抬头看着他，那个小男生跟他说：“哇、wow, ，这都是你画的吗？你真的是一个伟大的画家哎！希望我也会画图。<笑>威威”微微说：“你绝对没问题啦，不可能，我连用尺画线都画不直嘞。”微微笑了，他递给小男生一张白纸。喏、no, ，你画给我看看吧。小男生画线的时候，手不停的抖,、啊抖,啊、抖啊抖啊抖啊抖啊抖啊抖啊抖。好，微微仔细看着那条歪歪扭扭的线，然后他说：“他把图画纸递给那个小男孩，说，请签名
2: 。<笑>”<笑>哎
1: ，这个启蒙
0: 老师很重要。启蒙老师很重要。嗯、对，当他。什么都画不出来的时候，微微的老师非常幽默哈。当他什么都画不出来的时候，一张空白的纸，他说什么、嗯、啊？我知道你在画什么，你在画暴风雪里有一只北极熊。嗯、第一个，他化解孩子的尴尬，他让孩子，你知道微微画不出东西来，他已经很气馁了，全部同学都走光了，就他一个人在那里。嗯，他非常气馁而且懊恼
2: 。可是老师
0: 这句幽默的话，其实化解了微微的尴尬哈、哦嗯。微微就说真好笑，我就是不会画画。嗯，老师说那随便呐、啊，你就随便随便画个东西。嗯，于是他就。赌气的点了一下，我觉得微微那个点是真的很赌气的。嗯、可是老师说：“<笑>来，请签名，这是你的话，嗯，然后他肯定他，嗯，我觉得这就是很重要的 push， 嗯，推了他一下，嗯，这一推不得了了。
2: <笑>他开始说开
0: 玩笑，我这样就被挂起来啊！一发不可收拾，<笑>一发不可收拾。他开始不停的画，<笑>而且在那个过程里面，他不断的在尝试创新。他对这件事情开始变得很主动，是，即使画
1: 点都有很多 N 种不同的画法對
0: 。对，如果你看那个作者的那个画面，这本书的画面，你会发现各种不同的颜色的点，然后各种不同的那种线条，线条创、嗯、意造就出来的那个点。哈、嗯啊，一张画里面可能有很多不同的点。然后有很大的点，有很小的,的排列，对、嗯，所以其实就变得很有创意，嗯，变得是一个真的像是一个艺术品、嗯、所以后后来你知道小孩也是啊，当他碰到那个小男孩的时候，那小男孩说我连线都画不直，我、啊、说那你画给我看，<笑>一个歪七扭八的线，画完以后，微微说请签名，<笑>你可以想象接下来那个小男孩会去做什么了，不断
1: 的画线，<笑>对，可
0: 能造就出另外一个画家，<笑>所以我觉得。在我们要讲孩子说啊，他专不专注哈，或者是我们嫌弃孩子说他对什么事情都不够专注的时候，也许我们先回头来想想，我们是不是可以成为那个帮助孩子专注的推动者？也就是说，他要扮演什么角色呢？他要帮助孩子去找到他喜欢、感兴趣的事，甚至在他不喜欢、不感兴趣、枯燥无味的事情上，我们是不是可以帮他创造出一些乐趣出来？然后适时推他一把。是对、嗯，我相信，如果我们可以做这样的角色的时候，孩子在那件事情上，他会变得非常专注，嗯、
1: 所以不要做个扫兴的大人<笑>。
2: 我觉得大人的角色真的很重要。<笑>是,要是对、嗯，对
0: ，因为、呃、我自己很喜欢一个啊、呃、图画书的创作者，他叫 Tommy Depoler 汤、呃、米迪波拉，嗯，汤米迪抛勒。那啊、呃，他是一个特别的插画家，他大部分都是啊、呃、写画他自己童年的故事，嗯那他的故事其实涵盖面非常广，包括、呃、他也画童话、童谣啊、民间传说、宗教节日哈。嗯、我最喜欢的就是他自己创作的自传型的故事、啊嗯、那他小时候就很爱画画、呃，他曾经被大人扫过兴，但是呢，他也得到一些肯定，也有老师适时推他一把，所以后来可以成就他成为一个。在图画书的创作领域里面，非常重要的一个画家，嗯、是他创作了两百多本书哦。哇、嗯，有那么多？对，嗯、非常多。
1: 我曾经收集过，后来发现太多，<笑>太多收集不完。不
0: <笑>我也是。嗯，对我今天带一本书来，我我想啊、呃，最后我们用他这个例子，嗯，其实可以给我们有一些啊、呃、思考，就是说、嗯，当一个孩子，我们可以让他在呃 push 他在他啊。呃感兴趣的事情，或者在这件重要的事情上，他可以很专注的时候，嗯、他可以有什么样的展现，什么样的成果？是。那 Tommy Depola 他小时候就非常喜欢画画，他走到哪儿就画到哪儿哈、啊。那他有两个表姐，嗯，他有两个表姐，他那个两两个表姐是就是在念艺术学院，所以非常会画画。所以那个 Tommy Depola 就常常跟表姐一起画画，那表姐就跟他说。嗯你画画好，你就是一直练习，一直练习，一直练习。然后呢，你不要去学别人、嗯，你就爱画什么就画什么，你就一直练习就好了、嗯，所以当其他的小孩都在玩别的事情的时候 ，Tommy、嗯、Dipola 就只做一件事情，就不停地画画、嗯，然后他的每一张画都得到大人的肯定，妈、嗯、妈把他的画贴在房间，贴得满屋子到处都是。嗯、你知道我们最喜欢把孩子的画贴在哪里？冰箱上，<笑>对。那他爸爸是一个理发师，在理发店里面也贴满他的画。他的外公外婆开了一个杂货店，杂货店里面也都贴满了他的画。他的奶奶呢，房间里面也都是他的画。嗯，因为他太爱画画，他到哪儿走到哪儿画到哪儿。现在躺在床上很无聊的时候，他也干嘛？他在床单上面画画。你知道，我想如果家长看到小孩在床单上画画，会会尖叫，可能会大发飙，说、嗯、你干嘛在床单上画画？这样我要重新买新的床单。那他妈妈只是很委婉婉转地告诉他，说汤米以后不可以在床单上画画。那那个时候他们正在盖他们家的新房子，哈，就是后来他写的一本书叫《费曼大街二十六号》，嗯，就在盖那间新房子，所以汤米就画了很多很多新房子的那个造型。嗯，当房子盖好的时候，你知道那个墙壁还是一个粗略的、还没有粉刷的墙壁的时候，他爸爸让他做一件事。他们进来，你现在可以在墙上画，画、嗯，他给他粉笔，然后你可以在墙上画画，你爱画什么就画什么。嗯，一直到他画了差不多了，啊、呃，整个房子被他画满的时候，嗯，那个油漆工人要来粉刷了，嗯，他就跟他说：“好，那现在油漆工人要来粉刷了，嗯、所以你不能再画画了。”嗯，可是你知道，我觉得他爸这个举动非常有趣。嗯，对
1: ，让他画个过瘾。<笑>对，让他
0: 画个过瘾，然后让他有一个非常尽情的一个一个游戏的过程哈。然后他很专注，就不停的画。后来他去上了幼稚园，幼稚园的时候，他哥哥念小学，他哥哥就跟他说：“哎、欸，你知道吗？明年开始哦，你知道学校里面都会有美术课，都有美术老师来教你画画。”于是汤米就一直很期待。可是他幼儿园没有，幼儿园只是做一些美劳嘛。嗯，那他真的很期待，想要上真正的美术课。好了，等他到了一年级的时候呢，<笑>他的爸爸妈妈送他一个很棒的东西。你知道我，我我小时候也收过一盒一样六十四色的 crayon。奎尤拉的那个蜡笔哈，你知道那个时候是一个呃，我住在美国的一个阿姨寄来给我的，我打开那个蜡笔六十四色，你知道我记得它是八个颜色一盒，八个颜色一盒，然后总共有八小盒拼在一起的、啊，你知道那个是我我后来画画一个非常重要的一个因素，就是说我有一那样的一盒蜡笔，嗯，他没。迪波在小学一年级的他爸爸妈妈给他一盒这样的蜡笔，所以他就很迫不及待去学校，可是老师却跟他说，你不能用那个蜡笔画画。你必须用跟大家一样的八色的蜡笔、嗯。嗯，好了，美术老师终于来了。嗯 d i p o 一直想要尽情的在美术课有一些表现画画、嗯嗯嗯。可是呢，美术课美术老师一来，就在黑板上画出一个东西，就说、嗯：“好，我们今天呢，每个小朋友都用这个八色蜡笔哦，我们要来画一个主题，那个主题叫做感恩节、嗯。我们要来画清教徒跟火鸡。”那个呵呵呵。然后老师就在黑板上先画完，就在那个纸上先画完以后呢、嗯，叫小朋友说：“来，你们现在来模仿我的画。每个小朋友都把这个图画在，嗯、呃，画在你们的纸上面。嗯”他们 Dipola 觉得很怪，他就跟老师说、嗯：“老师，我表姐说我们不能够模仿别人的画、嗯。然后呢，而且呢，我可不可以用我这个六十四色的这个蜡笔来画？”嗯、老师说。你不能够跟别人做不一样的事，嗯，大家都是八色，你也八色，嗯，好、哦，他你也用八个颜色，大家都画这个主题，你也必须画这个主题。但是，如果你把这张图画完了，嗯，我可以让你画你自己想画的图，嗯、用你想用的蜡笔，嗯，看看你可不可以。你知道 d i p 很快的把那个图画完了，老师指定的图画完了，然后他又画了另外一张。老师的画像<笑>，<笑>然后你知道一张是比较朴素的，就是咖啡色啊、蓝色、白色为基调的哈，那个清教徒的照老师的这张图呢，非常的 colorful。嗯嗯，那因为这样呢，他不停的画，不停的画，一直到现在，他还是每年都有新的作品、嗯<笑>是
1: 。是嗯嗯，我想到我小时候画画的。呃，不太正向的经验，<笑><笑>怎样？就是因为那时候的老师教法也是，你要画的像，嗯、对、嗯。然后有一次，我就不知道怎么样捡到一段蜡笔，一节蜡笔，然后我就邀我们邻居的另外一个好朋友，我们就在我家的那个玄关，有一片白的那个墙壁、嗯，我就开始在那里挥洒，嗯我记得我画了很多水，虽然它是橘色蜡笔，可是我下面就横条那个手啊，嗯、就是从这一头画到那一头，画得很尽心。然后我我还记得、嗯，虽然那时候那么小，我还记得我画一个人在钓鱼、嗯
2: 嗯嗯。然后
1: 那个。小朋友就在旁边一直问我，他比较乖啊，他就问我说：“嗯嗯你妈妈不会骂吗？你妈妈不会骂吗？”<笑><笑>他他他預期会看到一个狂怒的妇人， yeah. 然后叼着一个不知道闯了什么祸的小孩、嗯。不过后来我妈回来，然后她看了一眼。他太惊吓了他，他其实没有骂我，<笑>可是那个表情、嗯，我就知道说以后不能这么样、嗯。所以这让我想起一件童年往事。我,我
0: 也小时候也遇到过这种挫败的经验、嗯嗯，比如有一次在学校的绘画比赛，画母亲、嗯嗯，那母亲节的妈妈画妈妈的笔，那个绘画比赛就是母妈妈、嗯嗯。那我就所有的小朋友画的都是妈妈站在那里、嗯，或者是就是一个妈妈的样子。嗯嗯那我不是，我画了妈妈在那边一下缝衣服，一下炒菜，一下干嘛、嗯嗯，就画了很多各种不同妈妈。后来我那张图得了第一名，嗯，那拿回家的时候呢，我就很高兴啊，拿给我母亲看，我妈妈很高兴。然后后来我我父亲就说：“哈，拿来给我看一下。”她看完以后就讲一句话，嗯、冷冷的把画放在旁边说：“啊，这样不行啊。嗯”嗯嗯嗯
2: 。
1: <笑>这不像<笑>那时候的大人，大部分都这样的。对，
0: 嗯、所以呃，我那个时候其实就觉得蛮挫折的、嗯嗯，就是说我这么用心的画了一张图、嗯，你给我这样的评价。嗯,嗯,嗯但是我觉得在在故事里面，这个老师其实做了一个很重要的权益，就是呃，对他必须跟大家做一样的试面、嗯嗯。那人家说小孩说不公平、嗯嗯，为什么他可以用六十四色、嗯，我只能用八色、嗯嗯？因为不是每个小朋友都有这么多蜡笔、嗯。那为什么他可以画别的，我不能够画那个？所以老师说，那你把该做的事情做完以后。嗯嗯你就可以做你想要做的、嗯、格
1: 外的恩典。对
0: ，<笑>我觉得老师这个做法是好的。第一个鼓励了他，第二个呢，也让他可以跟别的孩子一样把份内的工作做好是是。是，而他可以很专注的赶
1: 快把那个东西弄好，去达到他的目的。对，哇，这本来全是专注，真的蛮好的。对，<笑>
0: 所以我觉得大人是孩子能不能专注很重要的推手。是，我想我们大人都希望啊、嗯呃，每个孩子将来可以把自己的时间、精力、智慧呢，都用在该做的事情上。嗯，然后。去发挥他的潜能，然后很积极主动的，甚至很有创造力的去把那件事情完成
1: 。完成是很重要的两个字。对，完成。<笑>对
0: ，我想专注最重要的目的是让孩子可以把那件事情完成。是。那我相信，如果孩子可以。啊、呃，可以做到这样。我我觉得，就像李远哲老师说的哈，李远哲博士说的，他说一个孩子只要一辈子专注做一件事，嗯、
1: 他一定会成功。我也这样劝他。嗯嗯
0: 、<笑>好，<笑>我们今天节目就到这里告一个段落。接下来听听看黄老师有什么小叮咛
2: 。乃玉老师的阅读小叮咛。
1: 各位朋友，我们今天谈的品格是专注你没想到专注也是一种品格因为我想、呃，我们常常就是分心，然后三心二意，然后很多事情都起个头就没有办法把它完成。呃、我们大人可能觉得啊，算了，没关系啊。可是有有没有想过，我们常常、呃、不小心就被孩子看进去了然后他就。也会养成同样的习惯哈。那其实专注是一个人学习很需要的能力。嘿，当然，呃，这从小我们就让孩子可以有机会专注。当然，我们也在节目里面一再提醒，就是当孩子专注的时候，我们不要去打断他呃。有很多学校的教学可能就他们会强调说，小孩的注意力就是很短呐、啊，他们的注意力就是很短，所以你做什么事情都不要让他超过三分钟，超过五分钟。嗯，我个人觉得说，当然孩子一开始他注意力是比较短的，可是并不表示我们就要随着他的注意力这么短而安排我们的生活、我们的学习，让他。到弄到后来变成片片段段的，其实那就增强了他注意力短暂，不是吗？所以我想，我们大人呢，呃，一方面我们呃，在常常在介绍阅读的时候，就是说，其实阅读可以培养孩子专注力。那个专注力并不表示说他可以坐的很久，而是他能够呃，在书里面他听到他有兴趣的东西，然后去把那个。故事听完，把那本书看完，其实那就是一个种专注力所以、呃，我想我们、呃、要给孩子这样的机会、呃、我们给他一个完整的时间，我们给他一个不受干扰的、呃、角落，我们给他一个、呃、他可以、呃、自己决定、呃、要吃饭还是要看书的一个、呃、自由、啊那我想一一般正常孩子是不会把自己饿死的哈，所以你放心啊。当你的孩子如果学会这个废寝忘食的阅读哈，那应该你心里是高兴的吧？啊，那我想，呃，我们今天谈专注，其实就是要让孩子啊，有机会学习专心完成该做的事。